0: Nam Mô Bổn Sư thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa các quý thiền hữu tri thức Chủ đề Pháp Thội tối hôm nay là Phật hóa gia đình và xã hội Đề đề này kêu gọi tất cả chúng ta áp dụng chất liệu Phật Pháp vào trong sinh hoạt thường nhật để làm phong phú đề sống tinh thần nói chung và đề sống tâm linh nói riêng Vẫn còn đó một cái khoảng cách rất lớn giữa những điều mà chúng ta học được từ Đạo Phật và sự ứng dụng những điều đó trong đời sống thực tiễn khi kêu gọi phật hóa gia đình chúng tôi chỉ muốn nhấn gửi rằng là làm thế nào đó để các thành viên trong gia đình đều trải nghiệm và thưởng thức được các chất bổ tâm linh từ đạo phật có nghĩa là phật pháp nó thấm nhuần trong đời sống thường nhật của chúng ta Phật hóa xã hội là làm thế nào để góp phần xây dựng một xã hội Nơi mà mỗi gia đình tế bào của đất nước Mỗi từng của gia đình tế bào của từ gia đình đều là những người áp dụng lời Phật dạy Trong đời sống thực tiễn và có những kết quả như ý do đó Phật hóa gia đình và xã hội đó Là công việc chung của tất cả những người tu học Phật Không riêng gì giới xuất gia Tất cả Phật tử tại gia Phải nêu quyết tâm để làm công việc này Một trong những lý do mà người tại gia cần phải tham dự Phật hóa gia đình và xã hội Là vì Người tại gia có mặt khắp mỗi ngã đường tham gia vào tất cả các loại hình nghề nghiệp từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội, nghệ thuật, văn học, vân vân. Đang khi người xuất gia đó thì gặp những giới hạn nhất định và không thể có một cái phạm vi rộng như là người tại gia. Cơ hội tiếp xúc và tương tác của người tại gia trong xã hội đó rất là lớn. Đang khi giới tu sĩ đó thì mặc những chiếc áo nhà nhà sư Nó chỉ tích hợp với sinh hoạt ở Trong chùa chiền nữa, Và một số nơi cụ thể và nhất định Không thể tích hợp với tất cả Các cái loại hình sư hoạt còn lại một nhà sư Đi vào một sông bạc Để nghiên cứu Về cái cơn nghiện cờ bạc Của người phàm Những hậu quả của cờ bạc gây ra Rồi những biểu hiện Thái độ sắc mặt Khi bị thua cờ bạc Chắc chắn khó có thể tránh khỏi được sự đàm tiếu của những người đang có mặt ở trong sòng bạc. Vì lúc đó người ta có nghĩ đơn thuần rằng ông thầy này là thầy hư vào trong sòng bạc để chơi cờ bạc giống như mình. Đặc biệt cái động cơ mục đích và cái hành động mà nhà sư đi vào đó nghiên cứu về cái tác hại của cờ bạc là hoàn toàn khác với người chơi cờ bạc. Đưa một cái ví dụ nhỏ đó để chúng ta thấy rằng là Người tại gia có mặt khắp mọi nơi mọi chốn Trong cuộc đời này Qua gia đình của họ Và xã hội và cộng đồng Mà họ đang tương tác với Hôm qua năm tháng 12 Hôm nay Ngày mai Và đến ngày 8 tháng 12 2015 Đại hội quần pháp toàn quốc 2015 được diễn ra tại tỉnh Bà Rịa Dũng Tàu Tại Đại Tùng Lâm, tại trung tâm văn hóa của tỉnh, tại một số đệ được ban tổ chức sắp xếp. Bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến hết tối ngày mai. Cứ 7 giờ đến 8 giờ rưỡi 9 giờ đến 10 giờ rưỡi, chiều 1 giờ đến 3 giờ, 3 giờ rưỡi cho đến 4 giờ rưỡi. Có tối thiểu là 4 hoạt động về chia sẻ kinh nghiệm hoằng pháp và những hoạt động giảng dạy để hướng dẫn hoằng pháp viên làm công việc Phật hóa gia đình ở các địa điểm khác nhau. Tại tỉnh Bà Rịa chúng ta Sáng hôm nay tại giảng đường chính của chùa Đại Tùng Lâm, chúng tôi vừa chia sẻ đề tài Quan Pháp Viên và Phật Hóa Gia Đình. Mới hoàn tất được hai phần đó thì đã hết thời gian rồi. Phần thứ ba đó trở thành cái bài thứ hai của chủ đề này và được chia sẻ tại chùa Giác Ngộ tối đêm nay. hiện tại đó so với các tôn giáo lớn bao gồm chi tô giáo tin lành giáo Thờ giáo tín đồ phật giáo tức các phật tử là những người cuối cùng bắt đầu tham gia vào hoạt động hoàng pháp viên còn các tôn giáo khác người ta đã có chủ trương này gần như là nhiều thế kỷ rồi tín hữu của họ cũng là những người quan truyền những giáo lý của họ trong đời sống thực tiễn cho những người đồng đạo và cho những người đang tìm kiếm sự hiểu biết về đạo của họ còn à, cho đến bây giờ đó thì phần lớn các phật tử tại gia vẫn còn ngộ nhận rằng công việc của phật tử là đi chùa tham gia các hoạt động làm phước tham dự các khóa tu là hết rồi. Mà thực ra đó nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Phật tử đại gia đó là quan pháp giống như các vị tu sĩ vậy. Ở tại nhiều nơi chúng tôi thường phân tích cái khái niệm pháp sư của người Trung Quốc sử dụng rất là hay. Đó là khái niệm chỉ chung cho tất cả các vị tu sĩ Dù là mới tu hay là hòa thượng trưởng lão Gần đất xa trời Đối với những vị cao tăng họ thêm cái tính từ đại Để tạo thành cái từ đại pháp sư Dù có từ đại hay không có từ đại Thì pháp sư đó nhắc nhở các vị tu sĩ Nhiệm vụ quan trọng nhất mà họ phải làm Trong cả một kiếp tu của họ là truyền bá chân lý, chia sẻ chân lý để ánh sáng chân lý của Đức Phật đó, có cơ hội dẫn dắt người khổ đau vượt qua các bất hạnh của họ đang đối diện với và công việc này đó không ai khác hơn là các đệ tử Phật bao gồm người xuất gia và người tại gia cần phải nỗ lực chung vai sát cánh mà là Để làm cái công việc đó thì Tất cả các quý Phật tử lưu tâm một số điều như sau Điều một Sứ mệnh thiên liêng Khi vay mượn từ sứ mệnh trong các tôn giáo nhất thần Và từ thiên liêng trong các tôn giáo chung Chúng tôi chỉ muốn nói một điều duy nhất thôi Đó là Khi gánh vác công việc phật hóa gia đình đó, chúng ta đang là một phật sự lớn và phật sự đó có ý nghĩa thiêng liêng về đạo đức thiêng liêng về ổn định xã hội thiêng liêng góp phần phát triển đất nước và thế giới theo hướng hòa bình và bền vững vẫn có rất nhiều người trên hành tin này nhân danh thượng đế tôn giáo của họ Tạo khủng bố gây nỗi khổ Mang đến niềm đau Cho đồng loại Và do vậy đó Những người Phật tử cần phải mang thông điệp diệt khổ Mang vui Của Đức Phật đến với cuộc đời Cho nên phải xem Đây là một cái nhiệm vụ rất to lớn Và do vậy Tất cả các Phật tử tại gia Phải phát Tâm bồ đề Phải phát đại nguyện để làm công việc đó cùng với các thầy và các sư cô tại các chùa. Dĩ nhiên là khi làm công việc này đó chúng ta không làm đơn lẻ một mình. Chúng ta nối kết với các chùa nơi chúng ta đang sinh hoạt tu học. Chúng ta gắn kết với các ban hoàng pháp của giáo hội trên toàn quốc. Mỗi một tỉnh thành trong số 63 tỉnh thành đó, có một ban hoàng pháp gồm 35 thành viên. Một tỉnh đôi lúc đó là một triệu người 10 triệu người vài trăm ngàn người Mà chỉ có 35 giảng sư Làm công việc này là quá nhỏ Nếu không nói là không đáng kể Không thăm bé vào đầu hết đó. Cho nên Mỗi một người Phật tử Cần phải làm cái công việc đó đó Thì chân lý của Đức Phật Mới có cơ hội soi sáng mọi ngõ ngách của cuộc đời được dĩ nhiên khi làm hoàng pháp viên các phật tử cũng tiếp tục là phật tử như thông thường nhưng có khác một điều đó phật tử hoàng pháp viên là những người thấy rõ được cái sứ mệnh của mình ngoài việc tham gia làm các thiện sự của chùa chủ trương qua các hoạt động từ thiện chúng ta càng phải là phật sự bao gồm mà chia sẻ phật pháp dẫn dắt những người thân dẫn dắt nhân viên dẫn dắt đối tác giúp cho họ từ việc yêu quý bến đạo Phật trở thành các Phật tử chuẩn mực công việc đó không khó khăn lắm. Cho nên chỉ cần cam kết và phát nguyện rằng mỗi tháng tôi phát nguyện dẫn dắt và độ được tối thiểu một người. Nếu từ thời điểm chúng ta biết đạo cho đến lúc qua đời là 50 năm và một năm mình độ được 12 người chúng ta có được sáu trăm phật tử mới xuống quá trời công đức rất lớn chứ tập trung vài chục ngàn người hay là vài chục người mà đi hộ niệm cho một người chết uổng lắm hộ niệm cho người chết chúng ta chỉ cần một hai người biết cách tác dụng giống như nhau không có khác gì hết giống như trị bệnh một bệnh nhân mà chúng ta triệu tập một trăm bác sĩ rồi một trăm y tá Một trăm dược sĩ thì cũng không hơn gì một bác sĩ, một y tá, một dược sĩ Vấn đề là có chẳng đúng bệnh, chỉ đúng cấp Và bệnh nhân có làm đúng theo cái hướng dẫn bài bản của bác sĩ hay không thôi Thì hộ niệm cũng giống như hình vậy đó Cho nên á, theo Đạo Phật Thì chúng ta không cần bỏ quá nhiều công sức Để bị hộ niệm một người gần chết hay một người đã chết Những người nào là có việc đó chỉ cần một hai người là đã đủ rồi Số còn lại phải tản ra Đi khắp mọi nơi Để giúp cho những người đang còn sống hiểu được đạo Và làm được cái việc đó là Chúng ta đang thực hiện một Phật sự thiên liêng Không chỉ cho chính mình Mà cho những người thân của chúng ta Điều hai Đối tượng được hoàng pháp viên Quan tập Khi chúng ta bắt đầu chấp nhận Cái sứ mệnh quan trọng đó Được Đức Phật trao phó cho mình Thông qua các nhà sư Mà mình có dịp làm Phật sự và tu học với Chúng ta phải Từng bước áp dụng Những lời Phật dạy Mà mình học được Từ các lớp giáo lý Từ các buổi thuyết giảng Từ việc đọc thêm, nghe thêm Sách vở Băng giảng Kinh điển dưới dạng in, dạng o dạng, uh, dạng uh, sách nói, dạng phổ biến trên mạng, dạng ebook để làm giàu nền tri thức Phật học và đạo đức Phật học cho bản thân mình, sau đó chúng ta chia sẻ những cái giá trị cao quý đó cho những người được chúng ta biết đến. Sau đây là các đối tượng mà các quần pháp viên nó phải phát tâm làm À, những người đồng tu Ở ngôi chùa Mà chúng ta đến sư hoạt tu học ấy, Có rất nhiều bạn đồng tu Có người đi đến Phật Pháp trước chúng ta Vài chục năm, vài năm Có người quy y và đến chùa với ta cùng thời điểm Có người đi sau chúng ta Gọi chung là bạn đồng tu, bạn đồng học Nhưng Không phải người nào đi chùa lâu Đều là những người hiểu biết Phật Pháp thâm sâu. Phải nhớ điều đó Cho nên Khi phát hiện ra Những người bạn đồng lưu chúng ta Vẫn còn đó Các nỗi sợ hãi Do tác động của mê tính dị đoan Chi phối Chúng ta phải có trách nhiệm Dẫn dắt họ Và hướng dẫn họ Đọc các quyển sách Phật Đọc những bài viết về Phật giáo và nghe những bài giảng của các giảng sư chuẩn để loại bỏ mê tín dị đoan và nỗi sợ hãi ra khỏi cuộc sống từ lúc đó chúng ta đang là nhà hoàng Pháp chứ chưa cần thiết mình là cái người hướng dẫn được thiết giảng được giáo dục được chứ cần dẫn dắt thôi mình không có khả năng nói thì mình chọn cái băng nào mà thuộc về chánh tính Chánh kiến cái tư duy đặc sắc cho Cái người đang bị dướng kẹp vào đó nghe Nghe xong người ta vỡ lẻ ra ta Sáng ra đã không còn mê tín nữa Chúng ta thành công trong vấn đề hoàn pháp Xóa mê tính dị đoan này Và tối tiểu là Khoanh dùng mê tín dị đoan lại Để cho nó không có cơ hội lây lan Lây nhiễm giống như uh, uh, HIV Và S vốn có thể làm cho con người chết toàn bộ các hạnh phúc. Đồng thời chúng ta cũng đồng phát nguyện là dẫn dắt các bạn đồng tu của mình thay vì dừng lại ở cái 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 hoạt động tín ngưỡng mà họ đang có mặt ở trong một ngôi chùa, thì nâng cái trình độ của người đó lên bằng cách là giúp cho họ hiểu thêm được Phật pháp, pháp về chiều sâu, chiều rộng để người đó có nhiều cái tiến bộ. Có nhiều lệ lạc Chúng ta có thể dùng ngôn ngữ đề thường Ngôn ngữ kinh nghiệm của mình Chứ không cần phải nhớ Vành pháp các thuật ngữ Phật học Kể các câu chuyện Phật học Chứ cần nắm được cái đại ý chính Mà mình học được từ Phật giáo Diễn đạt lại Một cách ấn tượng Để cho cái người chưa hiểu đúng là Phật Có thể hiểu chuẩn xác Bất luận tuổi tác Giới tính Đi vào đạo Trước hay là sau chúng ta Chúng ta cũng cần phải có trách nhiệm Dẫn dắt những người đồng tu Cùng đi trên con đường bồ đề Hướng đến niềm an vui hạnh phúc như chúng ta B Những người yêu quý mến đạo Phật Đây là từ Mà chúng tôi gọi để chỉ cho những người đó Có cái bối cảnh quá khứ bị nhòi nhét bể hoặc là tình cờ được học bể nên triết học Marx Lenin vốn có giai đoạn xem đó, tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng trong đó có đạo Phật hoặc là họ đọc những cái loại uh, uh, văn học hay là những cái bài báo rồi những cái thông tin mà người ta ghét bỏ đạo Phật người ta nói xấu đạo Phật cái ám ảnh đó, đó nó làm cho họ mất thành tựu và Phật giáo Mất thần tượng vào các vị tu sĩ Họ không có cái niềm tin gì Về Đạo Phật hết á Nhưng mà sau này đó Khi có cơ hội hợp tác lao động Ở nước ngoài Hay là có cơ hội tiếp xúc với Phật giáo bắt đầu Họ nhận ra được có nhiều điều rất là hay Vì Những người đó vẫn tiếp tục Đó là bị dướng chặt lại ở cái nhận thức cũ và mới Trước và hiện tại Cho nên họ rất khó trở thành Phật tử Hiện nay ở Đông Âu đó Bao gồm Đông Đức nè hùng vào đi tiếp khách ba lan, tiền sô, ukraine, slovakia, vốn chịu ảnh hưởng nặng nề của nền tư tưởng xã hội chủ nghĩa của trước hậu Bắc Lenin. bây giờ đó họ bắt đầu tìm kiếm những giá trị tinh thần và hướng đến đạo phật. ba lần chúng tôi đi thuyết giảng ở châu âu, 2011, 2013, 2014 nhận ra được việc này. tôi mình gặp họ đến lần thứ ba sau 4 năm họ vẫn tiếp tục chưa là người phật tử mặc dù đó chùa có phật sự mời là họ đến là họ đóng góp tiền bạc họ tham gia phật sự họ đến thậm chí là tham gia các khóa kinh nhưng mà không dám là phật tử cái ảnh đó nó vẫn chưa tháo mở được cần phải nỗ lực là để cho những người yêu quý mấy đạo phật trở thành phật tử vì dù sao đi đến chùa đã có thiện cảm với phật giáo rồi có thể trong quá khứ họ đến những cái ngôi chùa chỉ truyền bá mê tín dị đoan cho nên bị ám ảnh lớn bị phản cảm lớn rồi phải có cái thời gian để gọi là tẩy đảo các cái ám ảnh đó ra khỏi cái nhận thức và lối sống thái độ của họ được chúng ta phải thông cảm và do vậy càng phải có thời gian kiên trì hơn đối với họ c những người vô thần Tức là những nhà Marxist Leninist Chánh hiệu Họ cho rằng là con người được sanh ra từ ở kiếp này đó, Sau khi chết đó, là trở về với các mùi không còn gì hết đó. Không tin vào các cái giá trị tâm linh Bởi vì chủ nghĩa vô thần cộng sản đó, xuất phát ở châu Âu Mà châu Âu ở giai đoạn đó Mà trước đó đó Thiên Chủ Giáo khống chế mọi phương diện Từ chính trị, văn hóa, giáo dục đề sốc tinh thần, cho nên họ bị ám ảnh quá lớn với cái cái sự áp đặt của Thiên Chúa giáo, làm hãm phần cái cái tiến bộ khoa học đến mấy trăm năm, rồi những cái tòa án dị giáo giết một cách ác độc và tàn nhẫn những người không theo đạo mình, những cái cuộc trừng phạt thanh trừng rất là bất nhân bất nhân, cho nên những nhà vô thần rất khó có thể trở thành Phật tử. như chúng tôi tin rằng đó nếu như chúng ta giới thiệu cho những người này những tác phẩm triết học phật giáo bao gồm thế giới quan nhân sinh quan xã hội quan đạo đức quan tu tập quan và giải thoát quan của đạo phật đó thì từ từ đó là những cái nhận thức sai lệch đó sẽ được tháo mở ra quyển kinh tụng hằng ngày Điều chúng tôi nỗ lực uh, biên tập vào năm 92 Xuất bản lần đầu vào năm 94 Sau đó tặng cho Những người dạy trước học Bắc Lenin. Họ rất là kinh ngạc Họ nói là lần đầu tiên trong đời Mới biết được cái tư tưởng trước lý Phật giáo sâu sắc như thế này Vì nào giờ các cái nghi thức ở Việt Nam Các cái quyển kinh sách ở Việt Nam phổ biến là Phần lớn là nhập cản từ Trung Quốc hết thì Thường về tín ngưỡng là còn các cái quyển sách về triết học Phật giáo đó, xuất bản trước năm bảy thì nó đã ngừng tái bản, cho nên người ta không có sách to nên người ta đọc. suốt cái thời gian xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam bốn mươi lăm ở miền Bắc một chín năm ở Bắc Trung Bộ một chín bảy ở miền Nam thì người ta đâu có cơ hội để đọc, cho nên ngộ những về Phật giáo lớn lắm. và trên nền này đó Thầy kêu gọi các Phật tử truyền bá cái quyển kinh Phật cho người tại gia Kinh Phật cho người bắt đầu Cho những người vô thần Đảm bảo họ buộc phải thay đổi nhận thức sai lệch của họ về đạo Phật thôi Chúng ta không trách họ được Là bởi vì cách làm đạo chúng ta có vấn đề Cách tức truyền bá Phật pháp chúng ta Nó làm cho người ta phải ngộ nhận về triết học của Đức Phật Các cái sinh hoạt tín ngữ của chúng ta nó, nó thiên về mê tính gì đó cũng ảnh hưởng từ các tôn giáo nhất thần Chứ không phải là Từ trong tự thân của Đạo Phật Nói cách khác là Muốn độ người vô thần phải có cách Và phải đi bằng con đường trí thức Và tương tự Đối với những người yêu quý mới Đạo Phật Chúng ta cũng phải giúp họ bằng con đường trí thức D. Những người đổi đạo Thông qua hôn nhân Với những người Phật tử Vợ và chồng Thấy rằng là đạo Phật hấp dẫn hơn Tôn giáo gốc mà họ đã theo Một số đã tình nguyện Chính thức trở thành Phật tử và Một số đó là trong quá trình Bị khủng hoảng tôn giáo Từ đạo gốc Tìm kiếm các giá trị minh trước tôn giáo khác Tình cờ phát hiện ra minh triết của Đạo Phật Và đọc Nghiên ngẫm ứng dụng lời Phật dạy Họ cảm thấy sâu sắc quá Ấn tượng quá, có giá trị quá Cho nên họ tin nguyện Trở thành Phật tử Và đối với những thành phật này đó, Nó vẫn còn cái lẫn lộn giữa cái nhận thức cũ Trong tôn giáo của họ Và những nhận thức mới tiếp dần từ Đạo Phật Cho nên đó, chúng ta cần phải Tìm kiếm những tác phẩm chuẩn Mang tư cách Dẫn nhập về Phật giáo Thậm chí những tác phẩm Phật giáo à, à, So sánh Đối chiếu với các tôn giáo khác Thì chắc chắn rằng là họ sẽ vỡ lẽ ra nhiều thứ lắm Và càng vỡ lẽ ra nhiều thứ khác biệt Họ thấy rằng là lời Phật dạy quá hay Ví dụ như những người theo tôn giáo nhất thần Bao gồm mà do Thái giáo Khi tô giáo Tình lành giáo, tránh thống giáo, anh giáo Bà Lợi Môn giáo của Ấn Độ Nho giáo của Trung Quốc Dân dân Đều tin rằng là Chúa là đấng sáng thế Và cái cái vũ trụ quan của những người theo các tôn giáo vừa nêu đó Cứ xem rằng đó Cái cái quả đất này như mặt phẳng à. Còn à, à, bầu trời giữa một cái đất dung Nhưng mà khi đọc vào những bản kinh Đức Phật dạy đó trong vũ trụ bao la này, địa cầu chúng ta đang sống không là hành tinh duy nhất có con người, có rất nhiều con người ở các hành tinh khác được mệnh danh là chư thiên hay là Atula. thì lúc đó đó họ sẽ kinh ngạc đến độ phải thán phục Đức Phật, bởi vì khoa học hiện đại chứng minh rằng điều đó là chân lý. còn đăng ký kinh thánh của họ đó thì nói rất là khác với khoa học, ngược lại với khoa học. Những năm uh, gần đến uh, kết thúc uh, Năm 2000 đó, thì Đức Giáo Hoàng John Valo Đại Nhị đó, Đã nhiều lần công bố Trên các phương tiện truyền thông Rằng Đức Chúa Giêsu không dạy khoa học Trong Kinh Thánh Cho nên những điều mô tả Trong cách liên hệ đến khoa học Ngược với khoa học, phản khoa học là chuyện bình thường đó. Cái lời đánh giá đó rất là sâu sắc Và cho chúng ta một cái nhận thức gián tiếp Rằng là có rất nhiều điều ở trong kinh thánh của ước Ngước lại với khoa học hiện đại Tức là sai Không đúng với sự thật Và đang khi Đức Phật nói những điều Về khoa học đó, Ở trong kinh nó rất là sâu Giống như bác giả tâm kinh Chúng ta đọc có câu là Nhất tiết pháp bắt sanh bắt diệt Bắt tăng bắt giảm Dịch sát nghĩa là Mọi sự vật hiện tượng Không tự nó sinh ra không mất đi vĩnh viễn không tăng hơn, không giảm đi. Cái này nó y hệt chứ định luật bảo toàn năng lượng, năng lượng định luật này. Đó, ta thêm cái câu chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Hai cái, cái cái cách phát biểu đó là một nội dung thôi có cái gì đâu. Cho nên hướng dẫn họ theo cái cách đối chiếu giữa những cái tính lý ở trong tôn giáo họ đã theo và những cái triết lý minh triết của Đức Phật đã dạy. Thì người đó người ta sẽ vỡ lẽ được nhiều thứ Và dễ dàng chấp nhận Đạo Phật đó. E Những người thân Người có phước á, Thì độ người thân rất dễ Người kém cái phước Thân quyến á, Thì độ người thân rất khó Để cảm thông cái việc khó độ người thân á, Thì dân gian Việt Nam mình có một câu bụt trong nhà không thiên Trong gia đình có bác sĩ nổi tiếng quốc tế Nhưng mà chỉ bệnh cho cha mẹ ruột đó đoạn lúc không có hiệu quả cao Vì cái tác dụng tâm lý nó không có lớn Bởi vì cha mẹ có thể nghĩ rằng là Đứa con bác sĩ nổi tiếng thế giới của mình Cũng là đứa con như thổ hôm nào thôi Một cái cô cậu bé nhỏ trẻ thơ Thời xưa thôi giờ không có tác dụng tâm lý Thì rất khó mà nghe theo những đề đề Điều hướng dẫn Về y khoa chuyên ôn cho nên một điều tối kỵ trong y khoa đó là bác sĩ không nên tự trị bệnh cho mình, nha. ta kỹ nhất là self-medication, tự trị trị bệnh là tối kỵ, tại vì chúng ta chủ quan và chủ quan trong điều trị bệnh dẫn đến nhiều cái rủi ro lắm. Cho nên khi mình có những nỗi khổ niềm đau mà mình chưa tri nguyên được nguyên nhân và kết thúc được đó chúng ta nhờ bạn đồng tu và khi bạn đồng tu bị bị vướng vào đó chúng ta nhắc nhở họ là là là, là khích lệ họ khuyên họ thì lúc đó nó, nó vỡ ra được nhiều thứ lắm có nhiều người không thể tự giải quyết được cũng có những trường hợp hai người không tự giải quyết được hai đối tác không giải quyết được nhờ đến một cái người trung gian thứ ba đó là chuyện thương tin đó thì người thân của chúng ta chứ vậy đôi lúc đó, ở trong nhà các thầy các sư cô đó, khó thuyết phục được cha mẹ mình thì phải nhờ các thầy các sư cô khác nói giùm hòa thượng phước cẩn hiện nay là chủ trì chùa phước hậu là một trong những vị thiền heo lớn mà khi năm tám mươi bốn chúng tôi vào chùa tập sự làm chú tiểu nhưng mà khi đi về quê của hòa thượng ấy, thì những bà con của hòa thượng ấy, mới nói chúng tôi một cách tự nhiên lắm à, bạch thầy nhật từ À, con có một thằng cháu, thằng cháu của con là thích Phúc Cẩn. thì thấy nó vô lý không? Đang khi đó ông thầy Duy Tự này đó xem đó, thầy Phúc cảnh như thế hệ đó là thầy của mình. <cười> nhưng mà bà con thì thấy đó là chuyện bình thường thôi, tại vì bà con trong nhà thân quen quá. Cho nên đôi lúc mà mình có một ông cháu rất là đặc biệt, tu rất là ngon lành, nhưng mà mình thấy nó bình thường thôi. Còn ờ, nhìn thấy ông thầy khác mình thấy ngon hơn Tâm lý mà Cho nên độ người thân rất khó Đức Phật rất thành công trong việc độ người thân Vì Ngài có phước rất lớn Đâu phải dễ dàng Khi Đức Phật đi tu Rồi đó Nang Đà là em Tùng cha khác mẹ với Đức Phật cũng đi tu bỏ ngôi Từ bỏ ngôi làm vua a Ananda Đề bà Đạt Đa Ma Ha Nam A nậu lâu đà, đều là các hoàng tử trong dòng họ Sakia bỏ ngôi đi tu. Hoàng hậu Ma Ba Ba Đề, dì ruột của ngài, công chúa Gia-du-ra-ra, vợ cũng của ngài, la hầu la là hoàng tử con trai của ngài cũng bỏ ngôi đi tu. 500 chị em phụ nữ, mệnh phụ phụ nhân của dòng họ Sakia bỏ đi tu. Đến độ đó, dòng họ Sakia không còn người để kế ngôi ngai vàng và dưới cái, cái lời khuyên của Đức Phật đó là mai hai năm phải quay trở về để làm vua <cười> nước Sa-kia ngày độ rất thành công tất cả những hoàng tử công nương ở trong họ tộc đi tu chuyện đó rất khó làm cho nên các quý Phật tử hãy đánh giá lại trong gia đình của mình mà mình dẫn dắt cha mẹ anh chị em thậm chí là nhân viên của mình theo mình để trở thành là Phật tử phải biết rằng là mình có phước lớn, đức lớn việc đó không phải ai cũng có thể thành công được nhưng mà chúng ta phải nỗ lực và cam kết tôi phải làm được nếu không được trọn vẹn thì cũng phải được dài cho phần trăm điều ba các cơ hội độ người nếu không nắm được những cái dịp mà theo đó nó tạo ra cái sự thuận lợi để giúp đỡ một người chưa biết đạo Phật cho thành Phật tử chúng ta dù có tấm lòng cũng rất khó có thể thành công vai trò hoàn pháp viên a à, các việc hỷ chỉ chung cho các việc mà nó tạo ra niềm vui đang lúc làm và cái tương lai tươi sáng sau đó Việc hỷ bao gồm lễ sinh nhật, lễ hội, lễ cưới, lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành, lễ chúc thọ, cầu lọc, vân vân Hoặc là ăn mừng và những thành công Về phương diện tâm lý học Trong thời khắc người ta vui bởi thành công, hạnh phúc và chiến thắng Người ta rất dễ dàng lắng nghe vì họ đang trong cái tư thế là là người ở trên ngựa. Và người thành công, hạnh phúc là luôn luôn người ta trở nên cao thượng dễ dàng hơn. Do đó, trong những dịp này đó, nếu chúng ta biết cách dẫn dắt thì năm loại đối tượng vừa nêu đó sẽ có thể trở thành các Phật tử rất dễ dàng. Thằng Đạo đó thì nổi tiếng là tổ chức sinh nhật Tại đền thờ của họ Cho các tính ở của họ Ai muốn tổ chức sinh nhật linh đình Thì vào nhà thờ Thằng Đạo Bây giờ các Phật tử chúng ta phải gọi là xem cái việc tổ chức sinh nhật Là một cái cơ hội hoàn pháp Giờ mình tổ chức tiệc chai thôi Cái ngày vui nhất Ở trong đời mình Theo đó chúng ta có mặt với tư cách là một con người Chúng ta phải ăn chay Làm phước tu đúc tu đức tạo các việc thiện trong cái ngày này để cho sức khỏe tuổi thọ và tương lai của chúng ta nó được đó là đảm bảo hơn các tôn giáo nhất thần đã thường kích lễ lễ hiến tế thần linh và thượng đế bằng việc sát thương mạng sống của rất nhiều con vật Khi Thám Thánh biết Đức Phật đi ngang qua Ma Kiệt Đà Đức Vua Tần Bà Sơ La đó đã dàn dựng Một cái lễ tế lễ Giết là 500 con bò, 500 con cù 500 con dê Chuẩn bị giết Thì Đức Phật đã khuyên nhà vua Hãy ngừng lại nghiệp sát Vì cái nghiệp sát Về bản chất trái ngược hoàn toàn một trăm 100% với Cái ước nguyện tại vì lâu dài Sức khỏe An toàn Hạnh phúc, bình an, dân dân. Và rất ngay đó là Đức Vua Tạm Bà Sao đã, đã nghe theo Đức Phật. Lúc đó còn là Sao Môn Tất Đạt Đa. Và đã ngưng lại cái dịp sát đó. Cho nên là chúng ta phải truyền bá cái văn hóa sinh nhật trai. Chúng có thể làm tại tư gia, làm tại nhà hàng, làm thoải mái. Nhưng mà đừng có quá tốn tránh tiền. Và cái dịp sinh nhật là cái dịp mà người ta... đó thì thường là mang bao thơ tới để tặng cho mình, mình là Phật tử đó mình không cần phải nhận bao thơ đó cho riêng mình, ta phải nhận bao thơ đó và nhân danh tất cả những người quý mến chúng ta, chúng ta làm các việc nghĩa thiện và do vậy đó là bạn ta của nhau, mình có nói thẳng luôn, à, nếu anh chị mà đi sinh nhật tôi đó nhớ là đừng có mua bông nè, rồi quà cáp gì cho mất công, đem tiền tới càng nhiều càng tốt. <cười> Đừng có quê gì hết trơn Đừng có tự ái gì hết trơn Và sau đó chúng ta cho người tính tiền liền Công bố tại chỗ luôn Trước khi tan tiệm Tổng số tiền mà tôi đón nhận được Từ tất cả các bạn hữu Thương quý mến tôi Chẳng hạn như là 1 tỷ đồng Tôi xin tiên bố rằng số tỷ đồng này Tôi sẽ làm các việc nghĩa thiện Các bạn và tôi đều có được ý nghĩa nhân văn Và những người bất hạnh đó, Sẽ thụ hưởng được những cái giá trị đóng góp này đó là chúng ta đưa tin thần phật giáo vào sinh nhật trong lễ cưới lễ hỏi khoảng năm thập niên trở lại đây đó việt nam mới bắt đầu làm nhưng mà vẫn chưa có đồng bộ bởi vì nhiều phật tử đó vẫn còn đó là lạc hậu về nhận thức do bị nhòi xỏ bởi các vị thầy của mình rằng chùa mà tổ chức lễ cưới ông thầy ông sứ, bà sư cô À, đang đi cho con đường cắt bỏ ái dục Mà lại tổ chức cho người ta dướng kẹt giáo dục Tội lỗi, tội lỗi Thỉnh thoảng có mấy vài nhận xét trên facebook của thầy á, Khi tổ chức lễ cưới Người ta nhận xét thế Là cái, cái, cái kiến thức nó quá lạc hậu Tại vì là nhiều Phật tử đó đó Chưa từng đọc kinh Phật dạy về tình yêu hôn nhân Tại vì Trung Quốc có phổ biến những bài kinh này cho Phật tử tại ra đâu về Việt Nam mình nhập nguyên si cái nghi thức đọc của Trung Quốc, thì nên là, là tất cả những bài kinh này Phật tử không biết. Đức Phật dạy bảy loại vợ, thông qua đó chúng ta suy luận là có bảy loại chồng. Đức Phật dạy năm đạo đức văn hóa ứng xử của chồng đối với vợ, năm văn hóa ứng xử đạo đức của vợ đối với chồng. Đức Phật đưa ra bốn yếu tố để thiết chặt hạnh phúc gia đình và nhiều cái, cái lời dạy cao quý khác. Nhưng mà rất tiếc là Phật tử thời gian không biết. Nên nhớ rằng là trước khi đi tu, Đức Phật đã từng làm chồng. Từng làm cha Từng làm một nhà chính trị Cho nên những vấn đề xã hội Gia đình, chính trị Đức Phật đều nắm vững hết Và cái cái trí tuệ để làm cho Ngài Đưa ra những lời dạy rất là sâu sắc Và thích ứng với mọi thời đại Cho nên nó phải tổ chức Và vận động người thân của mình Tổ chức lễ cưới tại chùa Quý vị có thể làm hai lễ Một lễ tại chùa và một lễ để đãi bà con Và trong cái tiệc cưới nếu quý vị mạnh dạng nữa Nên tổ chức tiệc chai Số một luôn con đức vô lượng Chứ tổ chức thiệt mặn Thì ngày hôm đó không biết bao nhiêu con bị chết đó. Rồi mình cầu cho đứa con của mình ở Trong tương lai được phước báo Là nó ngược với nhân quả Có tin không tin là chịu quý vị Nhưng mà sự thật nó là thế gặp uh cầu thủ công phượng và ca sĩ thủy tiên, con công vinh hả, con vinh là thủy tiên hả? À. khi tổ chức đám cưới đó họ tổ chức đó là tiệc chay, rất ấn tượng, đây là lần đầu tiên hai nhân vật nổi cộng trong giới gọi là showbiz đã tạo ra cái 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 văn hóa ăn chay trong cái lễ cưới và tổ chức như vậy 7 ngày liên tục chưa rất là các cái cái gia đình Phật tử tu thành mà mạnh dạn làm được việc đó. Và khi làm được việc đó, đó thì cái hiệu ứng của nó nó và sau nó sẽ rất là lớn. Như vậy là ngoài cái phước mà chúng ta làm trực tiếp ở đó, chúng ta còn có cái phước tạo ra cái sự cộng hưởng từ những người khác bắt chước theo. Và đó là hoàn pháp đấy. Bằng các hoạt động rất là cụ thể ta. Còn lễ khệ công, lễ khánh thành, chúc thọ vân vân. Thì cái này đó, bằng lớn người ta mê tính gì đó mà Người ta tới thầy bói thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy đọng bóng, thầy quải cảm Để cầu bình an Thì là Phật tử chúng ta phải chứng minh cho những người đó là năm tháng ngày giờ tốt xấu là không có thật Đó là mê tính gì đó, phải xa lớn như thứ này Và muốn được hạnh phúc, phải xa lắm các loại thầy đó nếu thầy tu nào làm các nghề đó thì chúng ta cũng biết là làm không đúng nghề tinh thần Phật dạy bất luận là ai và bằng cách đó đó chúng ta đang nhổ lên được nỗi sợ hãi ở trong tâm của những người được chúng ta quan tâm cho đó nó tạo ra phúc báu lớn, lớn lắm vì khi hết cái, cái 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 nỗi sợ hãi nha do hết bê tính đó, thì hạnh phúc nó tràn đầy và những người như thế sẽ tận hưởng được các cái cơ hội để làm giàu và nhiều khi mê tín mà nói cái ngày này ngày sát chủ ngày trùng tan ngày tam tan đầu tư ký hợp đồng là tiêu luôn nhưng mà ngày đó mình không ký hợp đồng thì ngày sau đó người khác ta dành cái cơ hội cho nên là nhân các cái việc hỷ chúng ta phải bằng phát b việc tan đối lập với cái niềm vui và các việc vui thì những tình huống buồn, khóc lóc, sầu bi, u não, chết chóc Người ta rất dễ nghe theo Vui người ta cũng nghe theo vì sợ mất nó Buồn người ta lại càng nghe theo hơn Vì sợ đó bị gặp lại tình trạng tương tự một lần nữa trong tương lai cho Nhiều cái ông mà, mà vô thần ấy, Mà khi mà người thân chết rồi nha Chưa quỳ lại là lại Chưa làm cái gì là cái đó sợ dữ lắm Bình thường thì không sợ, mà lúc đó sợ lắm Cho nên nhân những dịp đó Mà hướng dẫn có bài bản rồi đó Là sau 7 tuần thất Trở thành Phật tử tuần thành thất Do đó chúng ta phải tận dụng các cơ hội Khi trong gia tộc nào đó Có một người hấp hối Và có một người vừa chết Tổ chức hộ niệm Tổ chức cầu siêu, cúng dỗ Chúng ta phải nhớ cái lý tưởng Của người tu và Phật tử hoàn Pháp là gì? Mượn tử độ sinh hồi nãy chúng tôi có nói là khi hồ niệm chúng ta chỉ cần một hai người đó là đối với những trường hợp bình thường còn đối với các phật tử thân tính những người có đóng góp Phật sự lớn những người có đóng góp cho xã hội lớn thì khi à, gia đình họ có việc tang chúng ta phải vận động càng đông tăng đi và Phật tử đến thì càng tốt vì lúc đó, đó những người thân tôi mới thấy rằng là à, tôi vì có một người bà con là Phật tử tuần thành rồi đây nó rất nhiều thầy nhiều chùa nhiều Phật tử đến quan tâm đến tôi cái cái cảm động đó Hướng dẫn họ làm cho họ trở thành Phật tử Cái đó là mượn tử độ sinh Ở đây không phải là độ cái hương linh Độ hương linh một thầy độ là đã đã đủ dư rồi Không cần đến vài chục Phật tử đâu Nhưng mà chúng ta nhân cơ hội đó độ dư còn sống mà Trong nỗi khổ niềm đau đó, người ta dễ xúc động lắm Các hòa thượng lớn đó đều chia sẻ kinh nghiệm và khi chúng tôi làm chủ trì đó Cũng cảm nhận được cái kinh nghiệm này Là khi có một cái việc tan Của một Phật tử nào đó Mình đó là bỏ hết mọi việc qua một bên tập trung Giúp cho gia đình đó tặng tình Gia đình đó nhớ ơn Cái ngôi chùa đó Đôi lúc là trọn đời Cái việc giúp của vị tu sĩ đó không bao nhiêu So với cái thời gian đầu tư đấy Không bao nhiêu Nhưng mà cái ơn nghĩa mà người ta nhớ đến đó nha Là lâu dài lắm Ở chùa giác ngộ này đó có nhiều Phật tử Đã làm như thế Và ở nhiều chùa khác cũng có nhiều người làm như thế Và tiếp tục khắp lên trên thế giới này Người ta cũng tiếp tục làm như thế Giờ đó thay vì chúng ta thiên nặng Về các cái hoạt động mê tín Về cái chết Thù dọ thân nhân là Chết trùng tan, chết tam tan Chết vào cung xấu Ngày 6 tháng 6 mạng xấu Thì gia đình đó tê về hóa luôn ta khủng hoảng tinh thần bất an dẫn đến bệnh tật thì mình phải chứng minh làm sao cho những người đó ta hiểu được cái đó là không có thật cái cách mà người ta mê tính về ngày tháng là như thế này nè nó là một cái phương pháp quy nạp quy nạp đó là người ta tổng kết từ những sự kiện rời rạc xảy ra ở những thời điểm và địa điểm khác nhau người ta mới ghi chép cái đó lại và ta nâng nó lên thành chân lý hay gì đó là sự kiện thì ta đổi nó thành là quy luật Cái sai lầm của quy nạp danh danh về từ tiện nằm ở chỗ đó Ví dụ như ở trong hội tập nào đó có một người chết vào ngày 11 tháng 3 năm 1911 chẳng hạn Thì sau đó một năm đó, thì trong gia đình có một người bị ung thư chết hay là có một người bị tai nạn giao thông chết Thì người ta bắt đầu mới ghi chú rằng là 11 tháng 3 năm 1911 là ngày trùng tan nếu mà hỏi đến cái căn nguyên của vấn đề đó nó không có gì hết á, nếu đó là trùng tan á thì ngày hôm đó đó khắp nơi trên thế giới này cũng cũng đều có người chết và những người nào chết vào cái ngày đó đó thì trong vòng một năm sau thì toàn bộ họ tộc của họ cũng chết theo như thế, vì là quy luật thì nó không có xác suất sai, nó phải đúng trong mọi tình huống chứ, nhưng mà ở chỗ khác nó có đâu, như vậy biến từ một cái hiện tượng cá thể vốn là ngẫu nhiên Trở thành một cái quy luật mang tính phổ quát là một sai lầm về phương pháp quy nạp tùy tuyển Nhưng mà con người ta dễ bị dướng kẹt là quy nạp tùy tuyển này lắm Ví dụ như uh, uh, Mình uh, đi gặp một người uh, Quảng Nam về thân với họ mà cái người này đó Có cái thói quen là cãi Đúng cũng cãi, sai cũng cãi Người thân cũng cãi mà kẻ thù cũng cãi Không nhìn ai hết á từ đó, cái cái người bị áp anh đó Ta đẻ ra câu là Quảng Nam hay cãi Ở đây có ai là người Quảng Nam giơ tay lên thử Có, có nhiều người Quảng Nam Khửi bằng xè ben Cái răng của họ, họ cũng không làm nói Chứ đừng nói là cãi đâu có đúng đâu Là bởi vì người ta quy nạp Và để xóa bỏ cái đó đó Thì mình phải lấy cái câu dân gian hay đó lặp lại Mía sâu có mắt, nhà giàu có nơi Chứ không phải là Ai là Quảng Nam điều này như vậy hết Tương tự Một vài hiện tượng Trong 3 năm gần đây Giới truyền thông Việt Nam tấn công các tu sĩ Phật giáo Thì đó là những hiện tượng cá lẻ Chứ không phải là bản chất của tanh đoàn Phật giáo Nhưng mà Văn học và báo chí Người ta thường có khuôn hướng như thế này Người ta quên được cái nấm mà ta nói đó là một cái xã hội Phật giáo thu nhỏ từ đó ta mới lỗi si ra là Từ cái quy nạp sai dẫn đến cái lỗi si sai ra Là tu sĩ nào cũng giống như thế hết Cho nên ta mới lệ vô vào, vào đó Để ta tấn công Phật giáo Bằng truyền thông Cho nên chúng ta không nên tin vào Các quy nạp chân gian Ngày 11 tháng 3 Năm 2011 Đó là ngày động đất sống đàn kép Kéo theo cái chết của khoảng 36.000 người Nhật Bản Bao gồm những người mất tích trong lịch tạo ngày đó là ngày trùng tang. Nhưng mà một năm sau đó tức là tháng 3 năm 2012 có thêm ba mươi mấy ngàn người chết đâu. Nếu đó là quy luật thì nó phải có cái cái sự kéo theo, không có sai số. Cho nên đó chúng ta phải giúp cho người thân của mình, bạn bè của mình và là thoát được cái mê tín dị đoan và thoát được nỗi sợ hãi. Dĩ nhiên là mình nói người ta không tin đâu. Mình đó là phải lấy những cái băng giảng dĩ những quyển sách của các thầy có uy tín đưa cho họ nghe rồi mình nói thêm bằng cái kinh nghiệm của mình thì người ta sẽ nghe lúc đó ta chưa nghe nhưng mà ta cũng vẫn ghi nhận ở trong đầu rồi từ từ cho ta sáng ra vấn đề đừng có bỏ cuộc để chừng cho nên đó, mượn tử độ xanh là cách làm nào rất hiệu quả c tình huống khổ đau tan tốc là cái khổ đau lớn nhất các tình huống khổ đau còn lại bao gồm bị thất nghiệp bị thất bại bị phá sản, bị thất tình, bị tuyệt vọng, bị trầm cảm, bị rối loạn tâm thần, bao gồm tâm thần đa nhân cách, tâm thần quan tưởng, tâm thần hoang liệt. Thì trong trường hợp như thế này đó, đương sự nạn nhân và thân nhân của họ đó khổ, khổ đau mất ăn mất ngủ, lo lắng căng thẳng dữ lắm. Chúng tôi làm cái công việc là tư vấn về vấn đề này nhiều năm và cảm nhận được điều đó trực tiếp từ ạ cái việc mà mình, mình tiếp xúc chứ không phải bằng lý thuyết nữa nhiều bệnh nhân đến đó, họ bị rối loạn tâm thần đa nhân cách mà người thân đó, cứ nghĩ rằng là ma nhập ma phá ma á ma đè mình có giải thích rõ hết trơn rồi họ nghe họ thông hết rồi nhưng mà họ vẫn sợ rồi họ hỏi tới họ lưu hoài vậy đó là bởi vì họ quá lo lắng đi cho vì quá lo lắng cho nên là họ không tin hoặc là chưa tin hoặc là cái cái cái, cái nhận thức mới này nó chưa đủ sức để áp phê Khống chế lại Khoanh dùng lại các anh nhận thức sai lầm trước đó Cho nên chúng ta cần phải nhân những cái cơ hội này Dẫn dắt thân nhân và nạn nhân Đến chùa gặp các thầy, các sư cô có kinh nghiệm Tháo mở nó Hiệu quả lớn lắm Có nhiều người thân họ lao lắng như thế này nè Họ tới chùa giấc ngộ Lần thứ nhất không gặp được thầy Nhật Từ hai vì ta xin số điện thoại Ta gọi alo hẹn giờ xong Đi về một cách rất là thật tình Lần thứ hai đi lại không gặp thầy Nhật Từ Rồi cũng đi về Thời đại này chứ alo một cái là xong hết Hỏi điện thoại thì Ở văn phòng người ta biết người ta cho thôi Có thể để sẵn nữa Nhưng mà người nhiều người thật tình lắm Ba lần muốn được mới, mới lại gặp Mà lại gặp không dẫn bệnh nhân đi theo Làm sao điều trị được cái gì hỏi họ sao không cho bệnh nhân nói là sợ thầy không nhận lời cho nên nó phải xin hẹn trước cái lo lắng nó như thế khi một người bị khổ đau đó nhiều người đó bị khổ theo khổ theo cái cộng hưởng mà một con con người đau cả tàu không ăn tỏ đó là cái cộng hưởng tình cảm giữa chủng loại và con người đó nó còn hơn các loại động vật cho nên cái cảm thông trước nỗi khổ niềm đau của những người thân qua các sự cổ sự cố dẫn đến những sự sang chấn tâm lý rối loạn tâm lý khủng hoảng tâm lý khủng hoảng tinh thần đó là rất lớn mà lúc đó mà dẫn đến nha những thầy bùa thầy ngãi, thầy pháp thầy bói phong thủy địa lý nhân địa ngoại cảo là thôi tiêu luôn cuộc đời họ vẽ về lung tung họ hù dọa lung tung nhiều người đó do thiếu kiến thức mà làm công việc đó do nhiều người đó muốn tự lăng xê mình để bàn làm công việc đó và có nhiều người đó bị cả hai đang bị khổ đau bởi những cái tổn thất rồi mà nghe nện những cái câu đó là không còn tinh thần nào mà 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 sống hạnh phúc được nữa thì lúc đó chúng ta phải dẫn dắt họ đến những người cần gặp và tư vấn họ để cho họ thoát khỏi những nỗi sợ hãi này không phải tự khoe những người trầm cảm và những người à, chuẩn bị tự tử hay là có cái tâm tâm lý muốn tự tử đến gặp và chúng tôi một vài lần là tự động mấy cái đó nó hết rồi. rồi ít nhiều thì cũng có cái kinh nghiệm thực tiễn và nhiều tăng ni khác cũng có được cái năng lực đó cái kinh nghiệm tư vấn đó d những địa điểm công cộng tại công viên quảng trường trường học ở những cái địa điểm du lịch Chúng ta cần phải phát nguyện Đi đến đó vào cuối tuần Hoặc là một tháng Ít nhất là một vài giờ đồng hồ Để làm công việc tình nguyện và xuân phong Ngoài ra cái chợ búa cũng là cái nơi Mà chúng ta có thể hoàn pháp được Chợ búa là nó có nhiều thành phần khác nhau Chọn những cái bài giảng Ăn khách Ấn tượng Bình dân dễ hiểu Có thì cái cái, cái yếu tố khoi hài chút xíu Vì những cái đề tài như vậy đó Thành phần nào coi cũng khoái Cũng thích hết Thì chúng ta đứng ở đó phát đẻ, tặng đẻ Hoặc là những cái sách bỏng Nói về nhân quả Nói về đạo đức, nói về tái sinh Vân vân Chúng ta tặng biếu Đến các trường học thì ta tùy theo tiểu học Trung học, cao đẳng, đại học Tùy theo đối tượng Và cái trình độ tri thức và chúng ta chọn băng đĩa Và các cái sách nó phù hợp với Thì mới có tác dụng Còn gặp trí thức mà mình tặng Các kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn Kinh Dược Sư, kinh Địa Tạng Niệm Phật hay là Nghi thức chị chú là coi như là Không phù hợp à. Và không phù hợp thì ta coi lần đó rồi Một ta sợ Phật giáo luôn, ta không đến nữa Chúng tôi có khoảng 3.500 bài giảng cho đến thời điểm 2015 Trong số đó nó có những cái chuyên đề giảng cao cho các tăng ni trình độ thạc sĩ Phật học Có những cái bài kinh, những bản luận giảng cho tăng ni trình độ cử nhân Phật học Và có những bài kinh, có những chuyên đề giảng cho các giáo sư đại học Và có những cái chuyên đề giảng cho Phật tử Bình Dân Mà nếu mà mình, mình không thấy rõ được cái này đó mình tặng những cái bài giảng cho thạc sĩ Phật học Mà cho các Phật tử Bà già trầu, ông già ta thua luôn về sau này tôi nghe tên nó thích nhất từ là Thôi ông này ông giảng trên trời dưới đất Tôi không hiểu gì hết Có một lần một cặp vợ chồng Ông chồng là giáo sư đại học 80 tuổi hoài Bà vợ là giới bình dân thôi Hai vợ chồng đến Thì bà vợ bà ngồi lắng nghe từ đầu chiếc cuối Ông chồng, ông chia sẻ đàm đạo với chúng tôi rất là say mê Trước khi ra về, cái bà vợ bà bảo nói như thế này à? Tôi rất thắc mắc, không biết tại sao mà ông chồng tôi, ông mê thầy như vậy Bây giờ tôi mới thấy là lý do tại sao ông mê Chứ còn tôi nói thật với thầy, chồng tôi nghe bằng dạng có thầy tôi hiểu gì hết à. Đó là nói rất là thật Tại vì bà ấy xui nghe những bài giảng Mà chồng bà là giáo sư đại học chọn những bài giảng cao Chứ nếu mà bà ấy nghe những cái bài giảng bình dân thì có gì không hiểu Như vậy làm thế nào để biết đâu là một bài giảng bình dân, đâu là một bài giảng cao Đối với chúng tôi quý vị chứ cần nói chứ như thế này là biết được Bài nào mà thấy để bên dưới cái địa điểm giảng là gì Học viện Phật giáo Việt Nam Hay là trường Phật học Hay là đối tượng nghe là Tăng Ni Hoặc là giáo sư đại học, sư viên học Thì mình phải biết rằng là đó là những bài có nội dung cao và là giảng cho các cái chủng sinh thi chú giáo chuẩn bị làm linh mục Thì phải nói cao Chứ đâu thể nói bình dân được Thì những bài đó nếu mà mình chưa có kiến thức Pháp và Pháp vỡ lòng Thì khoan nghe Và để tặng cho người khác mình thấy Cái địa điểm giảng như thế chúng ta cũng đừng có tặng cho những Phật tử bình dân Vì như thế là phản tác dụng Và ngược lại đối với giới tri thức chúng ta phải chọn những đề đề tài thích hợp Vì cái cái lần đầu tiên tiếp xúc về Phật Pháp mà chọn đúng đề tài, đúng chủ đề đó Người ta ấn tượng luôn Đi Hoa Kỳ 4 lần Úc 2 lần, Châu 3 lần Trước thời giảng chúng tôi thường yêu cầu các Phật tử Hoặc các tăng ni mời giảng Dẫn chúng tôi đi tham quan thành phố Không phải mình ham vui đâu Để mở cái tầm nhìn của mình ra về những cái tiến bộ của nước khác Về cái văn hóa sống của cộng đồng Ở địa phương đó Về những cái hay, cái mới, cái lạ mà mình không biết Để mở màn ngàn thức Tìm kiếm những cái, cái cái gì đó hay Để mình đưa vào làm minh họa trong các bài giảng Và thường ở các thành phố Phương Tây đó, luôn luôn có những quảng trường đi bộ Thì tại các quảng trường đi bộ Chỗ nào nha, cũng có Những người truyền đạo tin lành và thiên chúa Họ ký nhẫn lắm Họ mang theo Uh, kinh sách của họ Băng địa của họ Địa chỉ của họ Họ tiếp cận, họ chia sẻ Họ vui vẻ, họ niềm nở Họ đón nhận Họ đến tặng nhà họ Thậm chí họ đưa xe đến để rước mình đi đến nhà thờ Thậm chí họ tìm công việc làm cho mình đó. Các Phật tử có làm được như thế chưa? Chưa Mặc dù mình có học thuyết Nào là từ bi, nào là vô ngã Nào là vị tha, nào là dấn thân Nào là bồ tắc hạnh Đủ thứ trên đời cao siêu quyền diệu Nhưng mà làm không được bao nhiêu á <cười> Là vì chúng ta đang còn dướng kẹt Và có nhận thức sai lầm Đó là tu ruột tu rị Tu như thể ngày mai để chết Để được giảng sinh đi phương thôi Rồi chúng ta bỏ rơi cuộc đời này Trong sự bất hạnh Chúng ta chẳng bằng bản tâm đến Dựa vào thống kê Của Tổng cục Thống kê Việt Nam đó Đến 1 tháng 4 năm 2009 Trên toàn quốc Chúng ta chỉ có Chưa đầy 7 triệu Phật tử Trên tổng số 90 triệu Phật tử 90 triệu dân Và Thiên Chúa Giáo là gần 6 triệu tín đồ Đó là một sự sức giảm Số lượng Phật tử Một cách thảm hại chưa từng có trong lịch sử Của Phật giáo Việt Nam Chúng ta đừng nói là bây giờ người hiện đại này Người ta giàu có rồi ta không cần đến Phật Pháp Nói như thế là sai lầm Giàu có thì ta khổ đau về tinh thần Người nghèo thì khổ đau về vật chất Có những người vừa khổ về tinh thần Vừa khổ về vật chất Cho nên ai cũng cần đến đề sống tinh thần Lý do tục giảm dân số là Vì phương cách làm đạo chúng ta Nó quá xa lạ với quần chúng Nó không phù hợp với cái nhu cầu Thực phẩm tâm linh Mà quần chúng đang hướng về Mình đi tới những cái 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 quán ăn đi chỗ nào mà tài xế dừng lại đông dừng lại nhiều và thực khách ở đông là chúng ta biết đó là giá bình dân thực phẩm có khẩu vị ngon còn chỗ nào mà vẫn tanh như chùa bà đanh thì chúng ta biết là chỗ đó là không thích hợp rồi thì trong phật giáo cũng vậy mình uh, tổ chức mình hấp dẫn người ta đến không hấp dẫn người ta đi cho nên không đổ thừa cho quần chúng được chúng ta phải quy về cái nguyên nhân là do chúng ta làm đạo không phù hợp với lời Phật dạy dẫn đến tình trạng nó chỉ thích hợp với giới bình dân thôi còn giới tri thức giới chính trị giới kinh doanh giới trẻ xa lánh và quay lưng với đạo Phật và phải tình nguyện đến những địa điểm công cộng để làm công việc hoàn pháp mỗi một cái băng á thực tế mình đi mua giá gốc nó chỉ có 3.000 đến ba 500 rưỡi đồng và phối hợp với quỹ đạo Phật ngày nay đó chúng ta có những cái sách ấn tống kinh ấn tống địa ăn tống giá gốc Rất là thấp Nó chỉ bằng một phần ba So với cái giá phổ biến Ở, ở bìa thôi Vì không có lợi nhuận Thay vì nó quỷ phải bỏ tiền ra làm Thì những người nào phát tâm làm đó mà Mình đó, à, lấy một cái giá Giá vốn đó Cho nên đó, Khi mà mình làm Phật sự Nói chết tay với nhau Chúng ta đỡ tốn tiền Đỡ tốn còn mà hiệu quả mới cao được Chứ bao giờ các Phật tử muốn đi tặng băng tặng đĩa mình biết ai đâu tặng Nhưng mà những cái tổ chức chưa làm việc đó người ta biết là đối tượng nào cần cái gì Ở đâu, lúc nào, thời điểm nào như phải thích hợp được như thế thì mới thành công E, những nơi lạc hậu Gọi chung là những nước thuộc thế giới thứ ba Đang phát triển, nói một cái từ lịch sự là đang phát triển và đi vào chi tiết hơn đó là những vùng sâu dùng xa dùng cao nguyên dùng lạc hậu thì trình độ dân trí người ta rất thấp cho nên đó, họ trở thành những đối tượng được các tôn giáo nhất thành và đa thần dụ dỗ bằng chính sách theo đạo có cả mà ăn tức là hỗ trợ về kinh tế để bằng cái tình người với lòng biết ơn đó người ta dễ dàng trở thành tính đồ và cái phương pháp này đó các tôn giáo nhất thành đã làm là mấy trăm năm rồi còn phật giáo chúng ta có cái từ bi nè, có bố thí nè, có giúp đời của người nè, nhưng mà chúng ta làm không có hợp tác, không có kế hoạch, cho nên sau những cái hoạt động thiện nguyện, thiện ích xã hội đó đó, chúng ta không có thêm các phật tử mới. Nhiều năm qua thì thầy chủ trương á, khi đi làm từ thiện là phải có phối hợp với thuyết giảng, thậm chí vào trong nhà tù hay là trung tâm cai nghiện, trung tâm phục hồi nhân phẩm phụ nữ, trung tâm người già, trung tâm mồ côi. Ngôi dịp đến là cũng đều yêu cầu bài giúp cho phép mình chia sẻ Phật Pháp. Nhưng mà phải dùng cái từ khéo là mình nói là gì? Tôi muốn nói một cái bài nói về đạo đức và luật Pháp. chưa mình nói mình chia sẻ về 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 Phật Pháp ai cho mình vô? Mà nói về đạo đức và luật Pháp chưa chắc là, là những người quản lý là nói tốt hơn mấy ông thầy tu. <cười> Vì sở trùm các ông thầy tu là chuyện đó mà Và chưa chắc họ nói Mà các tù nhân họ nghe Nhưng mà các thầy tu nói Các tù nhân họ cảm động họ nghe theo Họ thay đổi Do đó đó các Phật tử làm hoàng pháp viên đó Phải biết đưa từ thiện vào Những cái vùng lạc hậu, nghèo khổ, bất hạnh Mê tín và kèm theo cái đó là những cái ấn phẩm nhỏ gọn bao gồm sách và đĩa phù hợp với cái trình độ dân trí của họ thì chắc chắn rằng là bằng cái 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 sự tò mò thắc mắc là họ bắt đầu họ đọc và họ nghe và mở mang ra nhiều thứ và lúc đó họ sẽ dễ dàng trở thành phật tử để tận dụng những cái cái cơ hội này để chúng ta hoàn pháp được nếu mà mình không có năng lực nói thì mình bờ tăng ni đi theo để nói chúng ta làm công việc phát tâm còn ở chỗ nào không có tăng ni đó thì chúng ta tự làm tự tiếp phục bằng cái 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 ngôn ngữ đời thường nội dung về phật pháp thì vẫn có những tác dụng nhất định điều bốn phương pháp giải phóng khổ đau sau khi mình nắm được đâu là những đối tượng cần được chia sẻ chân lý của đức phật và đâu là những thời điểm thích hợp những hoàn cảnh thuận lợi để chúng ta làm công việc đó thì chúng ta phải biết phương pháp để làm chứ có nhiệt tình mà không có phương pháp là không thành công phương pháp được chúng tôi sử dụng là được rút từ bài kinh tứ thánh đế bài kinh đầu tiên mà đức phật đã giảng cho năm anh em Kiều Trần Như Còn gọi là năm anh em đồng tu Tại Giường Nai Đây là bài kinh Quan trọng thuộc về phương pháp luận tâm linh của Đức Phật Bài bài pháp này Chúng tôi đã giảng nhiều lần Có khi giảng 4 buổi Có khi giảng 3 buổi Có khi giảng 2 buổi Có khi giảng một buổi Có khi giảng 15 phút Và có phổ biến đầy đủ trên Trang web chùa.com và xin nhắc lại tại đây để chúng ta cùng nhớ và làm khi đối diện trước các nợ khổ niềm đau của những người được chúng ta quan tâm và chia sẻ chân lý của Đức Phật đó thì chúng ta nên nhớ bốn bước sau đây bước 1 tức là a nhận diện khổ đau chúng ta phải hướng dẫn cho những người đang bị khổ đau chi phối đó tránh ba thái độ ứng xử tiêu cực bao gồm không đào, đào tẩu khỏi thực tại Khổ đau Vì đào tẩu là hèn nhát Phớt lờ trước đó có điểm đau Vì như thế là liều mạng Cường điệu quá nó có điểm đau Vì như thế là làm cho cảm xúc của mình Bị hành hạ nhiều hơn thêm nhiều lần nữa Cho nên chúng ta phải làm sao hướng dẫn Để cho những người đó không đào tẩu Không phớt lờ, không cường điệu quá khổ đau Giáp mặt với khổ đau Để từng bước khắc phục được nó b bước 2 truy tìm nguyên nhân khổ đau theo phật giáo đó thì tất cả các nguyên nhân khổ đau đều có nguyên nhân trực tiếp gián tiếp nguyên nhân từ mình nguyên nhân của người nguyên nhân do hoàn cảnh nguyên nhân do thời cuộc và các nguyên nhân tâm lý đó thì bao gồm tham ái gọi là, là tham ích kỷ tham lễ ích tham phạm pháp tham trái với đạo đức giận dữ nặng nhất là giết người, ẩu đả, xung đột, lội trừ là ganh tị, hơn thua, rồi bất hợp tác, kháng cự, cốc càng đề, vân vân. Cũng có những nguyên nhân nó có điều đó bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết, như mê tín, dị đoan, tin vào thần thánh, tin vào năm tháng ngày giờ tốt xấu hình xui, tin vào sự rủi mai, tin mọi thứ tất toàn thật trên đời mà không cần phải gọi là suy xét bằng lý trí gì hết cũng có những nỗi khổ niềm đau do sự cố chấp bảo thủ không lắng nghe không thay đổi chấp nhận định mệnh chấp nhận số phận chấp nhận quan trái chấp nhận cái cái quan kết giữa mình và người khác mà không nỗ lực tháo mở chịu khó là một cái bài kiểm tra truy quyên khổ đau chúng ta sẽ giúp cho người khổ đó tìm được vấn đề này bằng cách là hỏi họ ai mà đến nhờ chúng tôi uh, tư vấn gì đó đầu tiên là chúng tôi nhìn sắc mặt để biết coi là họ bị cái gì thì bằng cái kinh nghiệm lâu năm mà nhìn mặt là biết là đây là bị tâm thần đây là bị trầm cảm đây là người bị mê tín biết hết à? Thì giống như cái người mà bán vàng á nhìn vô là biết vàng này đó là vàng bao nhiêu tuổi bán đá quý biết là đã, đã dở mày đá thiệt hỏi người ta khó chia sẻ được kinh nghiệm nhưng mà bằng cái trực quan của họ là họ họ cảm nhận được cái điều đó ai trong lĩnh vực nào thấu hiểu được cái vấn đề đó ở trong lĩnh vực đó Là chẳng hạn như là biết một cái người đó trầm cảm thì Chúng tôi sẽ hỏi Có bị thất tình không Có bị trù dập không Có bị cưỡng mức tình dục không Có bị trà rập nhân phẩm không Có bị áp lực kinh tế không Có bị áp lực học tập không là Có sử dụng các loại ma tiết tổng hợp không Có rượu bia quá một giờ khuya không Có bị ức chế tâm lý không Có bị căng thẳng không và đúng cách lại là có bị mất ngủ không khi hỏi trường ấy các câu hỏi ít nhất là các bệnh nhân sẽ dướng vào một cho đến ba bốn và mình tùy vào cái nguyên nhân chính nào đó là mình mới tìm cách để tháo mở cho họ nếu họ bị mất ngủ thì hỏi họ, họ lý do nào mất ngủ họ nói giờ tôi lo dữ quá thì bắt đầu đây là bệnh lo giải quyết cái lo có người căng thẳng quá có người bị ức chế quá phải giải phóng được cái đó thì mới giải quyết được khổ đau còn bằng không ấy nha niệm phật đi chì chú đi, mô nhiệm lắm Còn nguyên à Tại nguyên nhân mà không hết thì nó vẫn còn Phải giải quyết được nguyên nhân Thì mới mang được cái kết quả được Rất là khoa học C niết bàn Hiểu đơn giản nhất là hạnh phúc Đó là hạnh phúc tuyệt đối Hạnh phúc không có điều kiện Hạnh phúc không bị vô thường chi phối Hạnh phúc không bị kết thúc vì cái hạnh phúc này nó không phải tạo ra bởi các cái khóa lạc giác quan Đó là cái hạnh phúc do toàn bộ nỗi khổ niềm đau đã kết thúc Và nguyên nhân dẫn đến khổ đau đã không còn nữa Nếu bạn là có thật Nếu bạn có mặt ở trên đời này Nếu bạn không phải là cực lạc tây phương Nếu bạn không phải là các cõi Phật Nếu bạn không phải là cái cảnh giới thiên đường sau khi chép niết bàn có mặt bây giờ và tại đây thôi Tức là sau khi mà cho người ta thấy Cái 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 cái, cái bản mặt của khổ đau quy về của đó thì phải cho ta thấy được cái hạnh phúc đối lập lại ta mới có cái niềm hăng quang, lạc quan yêu đề, tin tưởng để nỗ lực theo và bước 4 đó đó là thực tập con đường bát chánh chia làm 3 nhóm nhóm đạo đức bao gồm lời nói đạo đức hành động đạo đức nghề nghiệp đạo đức nỗ lực đạo đức nhóm trí tuệ thì gồm có là tầm nhìn chân chính tư duy chân chính nhóm thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định cái này thì giảm quá nhiều rồi thầy không cần phải giảm lại và dựa vào cái nguyên nhân bị khổ đau mà chúng ta áp dụng trường hợp nào là đạo đức trường hợp nào là thiền định trường hợp là trí tuệ ví dụ như có người bị khổ đau do ăn cắp thì cái đó thuộc về tâm tham tâm tham á thì giờ mình áp dụng là gì phải là nghề nghiệp đạo đức hành động đạo đức rồi tư duy chân chính tầm nhìn chân chính thì, thì họ sẽ thấy là mình làm xấu rồi mình chịu hậu quả Chốt được lúc này nhưng mà bị chi tố ở lúc khác thôi Thì phải đưa các giải pháp đó ra để khắc phục được cái hậu quả Không có cái nào mà không có giải pháp đó nhận. Bác Chánh Đạo giải quyết được tất cả các vấn nạn Từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội Ở cấp quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân Quý vị thử nêu ra một vấn nạn gì Mà không thể giải quyết được bằng Bác Chánh Đạo các vị muốn cái gì thì cho tôi cũng chiều. thì đó là cái cái cách mà chúng ta tiếp cận để mà mình dẫn dắt người ta trở thành phật tử. điều năm, xây dựng niềm tin. bản chất của các tôn giáo là dựa vào niềm tin tính lý, niềm tin tính điều, niềm tin mê tín, niềm tin cuồng tín, hoặc nhiều hoặc ít đạo phật là tôn giáo vô thần cho nên về bản chất niềm tin trong đạo phật là khác hoàn toàn nhưng mà ngày nay đó, dưới cái cách truyền đạo bình dân của mặt tông và của tịnh độ tông chúng ta thấy là bắt đầu đã có xuất hiện các yếu tố mê tín dị đoan ở trong các sinh hoạt của phật giáo tại các chùa thuộc hai trường phái này đây là điều mà chúng ta không thể phủ định Và mình là Hoàng Pháp viên đó, thì Phải giúp cho người mê tính thoát khỏi Những cái tính lý đó Và cho vậy chúng ta cần phải xây dựng niềm tin Bằng những nội dung như sau A. À, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng Tin Phật đó thì không còn tin vào các Thượng Đế và thằng Linh nữa Vì họ vốn không có thật Chúng ta tin Phật để học theo Nhân cách vĩ đại của Phật là trở thành các nhân cách đó Tin Pháp tức là tin vào chân lý Phật dạy Thì chúng ta không cần phải dựa vào Các hệ tư tưởng triết học Các hệ tư tưởng tôn giáo Chúng ta học cả một kiếp người Nhiều kiếp người vẫn chưa hết những cái chức lý cao siêu của Đức Phật Ở trong các kinh Do vậy phải đọc nhiều kinh để hiểu được Và áp dụng nó Còn tên tăng đoàn Thì chúng ta đừng để cho Những cái tình trạng con sâu làm rồ nội canh Chi phối làm cho mình bị khủng hoảng tâm lý Khủng hoảng niềm tin tôn giáo Chúng ta phải tin vào sự dẫn dắt của các thầy Các sư cô chân chính Để chúng ta không theo hữu thần Không theo tà thuyết Không theo tà sư Và hướng dẫn những người Phật tử Hay là hướng dẫn những người chuẩn bị vào đạo Cũng bằng cái 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 niềm tin chân chính Về Phật Pháp ta như thế B. Tinh nhân quả đạo đức và sự chuyển nghiệp Tức là mỗi hành động chúng ta đều tạo ra Cái sự phản hồi Cái đó được gọi là quả Hành động thiện tạo ra cái phản hồi hạnh phúc Hành động xấu tạo ra cái phản hồi tiêu cực và mất hạnh phúc Nếu không xảy ra lúc này nó sẽ ra lúc khác Ở kiếp này thì ở kiếp khác Cho nên đó, chúng ta phải nhắc nhở những người từ chúng ta dẫn dắt đó Về cái nhân quả đạo đức và phải tin sâu chắc vào nó Và đưa những cái câu chuyện có thật về nhân quả đạo đức Để người ta sợ mà ta tránh Và tìm những cái tình huống tương tự Ví dụ như mình quen một người thuộc thế giới giang hồ dân anh chị Mà họ nói rằng là Tôi đủ sức để mà qua mặt luật pháp Lúng đoạn luật pháp bằng hối lộ móc quạt và bao che Thì những người như thế đó Người ta nhiều khi đã thấy quan tài cũng chưa chắc lỗi lệ Thì phải nói đến sự kiện của Năm cam Mua chuộc luôn cả thứ trưởng một công an Hay là giám đốc sở công an tại Hồ Chí Minh cuối cùng rồi Cũng bị tử hình đó Và là các đảng phái mafia của Ý rồi cuối cùng cũng bị tiêu diệt thôi vấn đề tức là chống hay muộn thôi chứ không thể không xảy ra thì bằng cách đó đó chúng ta nhắc nhở họ nhân quả đạo phật đó không phải là định mệnh không phải là sự an bài mọi thứ có thể thay đổi tích cực được đó là sự chuyển nghiệp mà chuyển nghiệp là gieo vào trong cuộc sống này những hành động thiện ích đối lập lại với các hành động xấu ác theo luật bù trừ của nhân quả cái gì Đối lập nhau sẽ lộ trừ nhau Và cái còn lại là kết quả Nếu mình gieo hạt giống thiện Bố thí, cúng dường, tặng biếu, giúp đỡ Thật là nhiều Thì tự động các cái hành hành động cao quý đó sẽ Xóa đi cái nghiệp ăn cắp Của chúng ta trước đây Lừa đảo, móc hoặc tham ô tham nhũng, nhân vật Phải gieo cái nghiệp thiện đối lập Thì mới chuyển nghiệp được Còn gieo cái nghiệp việc thác Thì nó quả trổ ở cái cái phước khác Chứ đâu không có trổ ở cái nghiệp mà mình đang, đang bị dướng phải và điều đó nó tạo ra nhân văn cao quý C Tinh tái sinh Mục đích của việc tinh tái sinh đó, Theo Đức Phật đó, là để giúp cho người ta Sống đề đạo đức ở hiện đề này nhiều hơn Những người mà cho rằng là chết là hết đó, Thì người ta dễ dàng đó. Đánh mất cái, cái cái đề sống đạo đức Nhân văn mà họ đã có trước đó Chỉ bởi những cảm bẫy cám dỗ thôi hoặc là lê hù đỏ tôi họ đã có thể thay đổi lối sống rồi. Và những người tin là kiếp sau là có thật đó thì làm xấu bây giờ thì kiếp sau họ phải chịu gánh lấy hậu quả cho nên họ sợ mà họ không dám làm. Và thấy rằng là mình làm tốt mình sẽ hưởng được thành quả tốt đó thì tự động là tình nguyện xung không mà làm thôi. Cho nên chuyện pháp học thuyết tái sinh là để hỗ trợ cho học thuyết đạo đức nhân vật. Còn các tôn giáo khác đó, sau khi chết đó, là họ là 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 không có chỗ để tồn tại. Họ chờ đến cái ngày phán quyết cuối cùng của Thượng Đế Bao gồm do Thái Giáo à, Thiên Chúa Giáo, tin Lành Giáo, chánh Thống Giáo, Anh Giáo Có cùng một nguồn gốc do Thái Giáo Đều có quan điểm giống nhau Còn à, Nho giáo của Trung Quốc Thì cho rằng là xuống nó có Thập Điện Minh Dương Tức là 10 ông vua ở dưới âm phủ Là phán xét tội Nặng nhẹ để mới mà, 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 mà tính được Có nhiều lúc mà sắp hàng mà Chưa phán quyết xong thì mình giống như là Là đang ở trong cái trạng thái Trung chuyển vậy đó nên là mê tín, không có thật Còn tái sinh theo Đức Phật là diễn ra trong tích tắc sau khi chết thôi Hoặc nhiều nhất theo đệ thừa là 49 ngày thôi Cho nên đó, khi mà tin có tái sinh chúng ta sống có trách nhiệm đạo đức hơn Sống bằng cái tâm vị tha hơn để tạo ra các giá trị nhân văn hơn Đê, tin vào tiềm năng Để giúp cho đương sự xóa bỏ được các mặt cảm tự ti Mặt cảm tự ti cá nhân, mặt cảm tự ti gia đình Mặt cảm tự ti cộng đồng Mặt cảm tự ti quốc gia Ví dụ như người nào đó phát biểu là Tôi cảm thấy xấu hổ khi mang hộ chiếu Việt Nam Đó là mặc cảm tự ti dân tộc Và xúc phạm dân tộc Hoặc là có người nào đó Tôi xấu hổ làm người Việt Nam cái đó là phỉ nhổ người Việt Nam Một vài người Một thiểu số người Việt Nam phạm pháp trộm cắp, gây tai tiếng xấu Ở nhiều nơi trên thế giới nhưng không có nghĩa là toàn bộ lịch sử Cộng đồng người Việt Nam là như thế Có gì đâu mà xấu hổ Ta phải hãnh diện làm người Việt Nam chứ Họ có người chán đề quá Tôi kiếp sau không làm người Hoặc là có người nói là tôi thích làm con mồ câu trắng Thích làm án mê ba, Thích làm cái bông hồng tươi Làm con người không muốn xuống thế mồ Đi làm các loại thực vật được Không có sáng suốt Đó là những cái cái, cái Nhận thức và phát biểu nó mang cái tính Mặc cảm tự ti về chính mình Do mình trải qua những cái cái cái, 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 cái cung bậc thăng trầm ở trong cuộc sống Khổ nhiều quá, đau nhiều quá, bất hạnh nhiều quá rồi Chúng ta mất niềm tin Từ từ đó chúng ta tự thu thúc mình lại Giống như con rùa đó, nó rút vào trong cái mai của nó vậy Và phải giúp cho đường sự thoát ra được cái này E, tin vào giáo hóa thằng Thông Trong uh, kinh tạng Bali đó, Đức Phật đề cập đến hai loại thằng Thông Thứ nhất là ta minh, thứ hai đó là giáo hóa thằng thông Còn đạo Bà Lâm Môn thì ta có đó năm loại thằng thông Tức là năm năng lực suy giác quan Đức Phật không có quan trọng quá đó mà Đức Phật chỉ sử dụng có 3 thứ thôi Mà nó trở thành cái khuyên hướng chủ trương của Ngài ba thứ này nó gồm có Thứ nhất là, 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 là túc mệnh thông hay túc mệnh minh Tức là tuệ giác thấy rõ được nhân quả của bản thân trong quá khứ và sử dụng nó để làm bài học giáo dục nhân quả đạo đức cho chúng sinh. Thứ hai đó là thiên nhãn thông hay là thiên nhãn minh. Tức là tuệ giác thấy được cái, cái nhân quả tái sanh của chúng sinh ở trong tương lai. Để tiếp tục dạy ta về nhân quả đạo đức. Và thứ ba đó là lậu tạng minh. Tức là tuệ giác thấy rõ nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân của đau đã kết thúc ở bản thân mình ở hiện tại này và người nào được như thế là chứng đắc được quả a-la-hán giác bộ giải thoát. Lỗi thần thông thứ hai được Đức Phật đề cập đến là giáo hóa thần thông. Đây là cái từ dịch của hòa thượng Minh Châu. Và nghĩa đây có đó là gì? Giáo dục là một phép màu. chứ Đức Phật không biết lợi các phép màu như được cương điểu hóa bởi các nhà sư tây tạng. Phép màu đi trên mặt đất, phép màu bay, phép màu động thổ, phép màu là quanh năm suốt tháng không ăn mà không chết. Với cái đó là Đức Phật không có khích lệ Và Đức Phật cấm các tu sĩ làm việc đó Nên nhớ nha, các Phật tử nên nhớ Đức Phật cấm các tu sĩ gọi là thi thốt thằng thông Để thu hút quần chúng về mình, về phía mình Mà rất nhiều Phật tử không biết chuyện đó Cứ chạy theo những hiện tượng Những vị tự xưng là có thằng thông Rồi ấy, rê vào mê tín gì đoan thôi gọi đây Đức Phật dạy là phải tập trung vào giáo dục Như là giáo dục Phật học Giáo dục đạo đức, giáo dục chân lý Để người ta đạt được những cái phép màu Tức là thay đổi cuộc sống Từ phàm thành thánh Từ khổ thành hạnh phúc Từ bất hạnh đó, trở thành an vui Vì cái đó là chúng ta có thể cảm nhận được Đông đo tính điếm được Đó là phép màu thật sự Giáo dục theo Phật giáo là số 1 Nói cuối cùng đó, Cái sứ mật quan trọng nhất của các hòa pháp viên Đó là góp phần xây dựng một đạo Phật nhân bản ngay trong cuộc sống kiếp sống hiện tại này cho nên các Phật tử phải làm quen với nhận thức mới mà thật ra không phải gì là mới quay về với Đức Phật gốc thôi đó là truyền bá đạo đừng có nghĩ đến con đường giải thoát gì hết đó Phật tử tại gia là không giải thoát được ngoài trừ những tại gia độc thân tu giống như các thầy các sư cô chuyển hóa được tham ái sân hận si mê chấp thủ còn có tình yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình chúng ta tiếp tục còn là người phàm bị vãng tái sinh theo nghiệp. Nhiều tăng ni ra vì phương tiện không nói cái sự thật này, cho nên á người ta cứ treo những cái, cái 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 quả mà chúng tôi tạm gọi là gì bánh vẽ mà bánh vẽ thì không có chức năng làm cho mình no thật được. Chúng ta rất là mê chúng ta bỏ hết vai trò xã hội, vai trò gia đình, thiếu trách nhiệm để nghĩ đến cái cái việc giải thoát. Muốn giải thoát thì hãy từ bỏ đề sống tại gia cho ta xuất gia đi. Đức Phật dạy rõ như thế trong các kinh Nếu tại gia mà giải thoát được Đức Phật chẳng cần phải đi tu Đức Phật ở tại nghe vàng Ngài có cái quyền thế tốt hơn để nói Để làm Ngài muốn làm cái gì không được Nếu tại gia mà giải thoát được Thì Đức Phật chẳng có kích lệ người đi xuất gia làm gì Mình phải hiểu việc đó Đang cái Cách làm đạo của Trung Quốc Cứ nói là là người tại gia cũng giác ngộ giải thoát được Đó là nói về lý thuyết cho không phải bằng thực tiễn Cho nên chúng ta phải góp phần xây dựng Một Đạo Phật nhân bản Chứ không phải là Đạo Phật giải thoát à? Đạo Phật giải thoát dành cho các ông thầy tu Dành cho các sư cô Chứ không phải dành cho người tại gia Còn người tại gia là một Đạo Phật nhân bản Đạo Phật vị nhân sinh Đạo Phật thay đổi cuộc đời Đạo Phật đó là, là mang lại hạnh phúc âm no Với ba phương diện Phúc lệ, hạnh phúc và bình an Chúng ta phải cố giảng nền đạo đức bị suy si thoái tại việt nam và trên toàn cầu qua công việc truyền bá chân lý của đạo phật và chúng ta phải góp phần xây dựng một tình độ nhân gian một cõi nếp bàn ngay trên cuộc sống hiện thực này chứ đừng có chờ sau khi chết bây giờ còn sống mà mình không trải nghiệm được thì đừng có hy vọng vì sao chết mà trải nghiệm được vì tương lai là kết quả của hiện tại ở hiện tại được an lạc thì cảnh giới tái sinh trong tương lai cũng là được an lạc nhân nào quá đó thôi Hạnh phúc không thể được xây dựng trên nhân khổ đau Quý vị nên nhớ điều đó Trong khích lệ đó thì chúng ta có thể nói thế này nè Do những cái thất bại chua ngay trong đời Mà chúng ta có được các thành công có giá trị Đó là nó khích lệ thôi Còn ở trong kinh trường võ Đức Phật phê phán nhận thức đó Ngài nói người nào đó Là hẳn như tự hào về những điều đó Là người đó sẽ khó mà được hạnh phúc đó Vì nhân khổ đau không thể xây quả Tạo ra quá hạnh phúc được nó an ủi thì cho vui cho được Phải nhân hạnh phúc thì quả mới được hạnh phúc Cái thất bại không thể tạo ra hạnh phúc Thất bại chỉ là một bài học Bài học chỉ là một kinh nghiệm Kinh nghiệm giúp cho chúng ta khắc phục Ở một mức độ nào đó thôi Còn muốn hạnh phúc trong tương lai Thì cái lần sau đó Thực hiện phải làm đúng quy trình nhân quả Thì nó nó có kết quả như ý thôi Nói tóm lại đó, Phật quá gia đình và xã hội là việc rất đơn giản là nhu cầu không thể thiếu. Các Phật tử tại gia ai cũng có thể nỗ lực làm được. Như trong phần đầu bài giảng là thầy đã nói đó, mỗi Phật tử tại gia nên phát nguyện một năm tôi phải độ được 12 người. Người thăm huyết thống, bạn bè, đối tác, nhân viên là việc dưới trước. những người chúng ta có dịp đó là sinh hoạt chung, quen biết chung, đồng nghiệp, vân vân. Hãy làm cái việc đó. Và ai làm hoàng pháp viên đó Thì mỗi năm phải phát huyện Ít nhất tôi phải độ được một người Làm công việc tương tự như tôi Đó là hoàng pháp viên Chứ đừng có nghĩ là Giống như các thầy ngồi trên bục giảng Mới là hoàng pháp Chứ là hoàng pháp trong đời thường Nó quan trọng hơn hoàng pháp ở trên bục giảng Hoàng pháp trên bục giảng là chúng ta Nói thao thao bắt tuyệt Nói những cái điều Để cho mình nghe mình thấy hay nhưng mà đi vào trong thực tiễn mà không có những hoàng pháp như cụ thể Là cái công việc hoàng pháp ở trên giảng đường sẽ không thành công được do đó, mỗi hoàng pháp như cư sĩ phải tình nguyện trở thành cánh tay nối dài của chân lý Phật Của Đức Phật Của ngôi chùa, của các vị thầy Mà mình có gắn kết để sinh hoạt tu học Điều đó nó giúp cho chúng ta có thêm cái nguồn động lực mạnh Để làm những việc đáng làm mà thành công được những kết quả cao quý I said, Nake.